0: 想知道宅达人的工作到底是在做什么吗？让我艾瑞斯说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人，起飞李莎莎。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听宅宅出音。让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello Hello， 欢迎回到仔仔初音。不知道大家过年过得如何呢？那丽莎我啊，这一次呢也邀请到了不同的创作者来到这个节目上来跟大家做一个分享咯。虽然是过年，但我也没有闲着我也是很努力在邀约呢。那接下来呢？我们这次找到的呢，就是我上一次摆摊的时候，他有来跟我打招呼，就是非常的可爱。那再来就是我对他们的一个印象，就是他们非常的靓丽啊，然后一种很鲜明的一个颜色，就是让人印象很深刻的那种创作者类型。而且他本人呢、啊，让我感觉是非常的活泼，非常的好聊天呐、啊，然后就是互动的时候感觉也是非常的好。那这一次呢，我们很荣幸邀请到交换日记。那因为他们是两位成员，所以我们请他们来。分别帮我们跟各位听众做个自我介绍
1: 哦。Hello， 大家好，我是交换日记的子先，然后我是负责视觉设计
2: 。Hello， 我是交换日记的嘉玲，我主要是动画师的工作。哦、oh,
1: ，那因为其实我们刚刚已
0: 经有听到了，<笑>就是你们是两位创作者，然后两个分别就是创作就是不一样的一个部分。那当然了，我们首先先来问交换日记当初是为什么要以这个为命名呢？然后再来就是呃，你们是怎么样就是刚好有一个机缘一起合作呢
1: ？欸、交换日记这个名字是我就是我取的。那为什么会叫这个名字？是因为我觉得交换日记就是跟我们小时候在写的就是交换日记这件事情一样，就是我觉得创作者跟观众之间是互相交流的。所以就因为大家的交流，所以会让我们创造出这些东西，就是一个互相的概念，所以我才会取为这个名字。然后刚是问我们为什么会有机缘一起在一起创作嘛？<笑>我们其实是从大学开始，我们从大学就开始一起做壁纸啊，还有作业，所以。所以这件事情是从很久以前就发生了，只是那个时候还没有品牌的创立，这样。嗯
0: 现在就是说，因为其实你们有一个算是一个既定的默契嘛，就是本身我觉得毕制是一个很艰难的一个过程，就是大家可能在这个过程的一个相处磨合之下，一直能够呃到现在有这个机会可以合作，我觉得想当然是一件很棒的事情。那再来就是因为其实你们好像擅长的东西是比较不一样的，那这边的话就是会很好奇的想要问说，比如说以一个平面的创作来讲，那你主要只先是？比较偏设计，然后跟平面创作，也就是比如说像是角色的设计啊，或者是整个平面的一个设计，然后跟一个画面的构成来说，主要是子轩来负责的嘛。那动画师你们怎么去沟通？就是要怎么样把它做成一个动画，或是要怎么样的去让它可能达成你们的想像呢
2: ？在画面设计这一块是子轩没有错，但是就是在做动画的时候，其实那个制作流程有点不太一样。就是基本上会是由动画师，我这边先画一个预像脚本，就是大概先讲一个故事，然后接下来呢再画一些分镜脚本，然后接下来这个分镜脚本就是草图嘛，再交由设计师只先去做发展跟美化，然后就是做到完稿这个样子，然后接下来再把这个档案拿回来给我这个动画师继续做动画这样子。
0: 哎、欸，所以其实这样的一个动画的方式，就是它是一般来说制作动画应该要，呃，比较算是一个比较需要这样去 follow 的一个流程嘛。因为像我自己本身可能对动画真的非常不熟悉，我们会做的可能就是用 Procreate 用一个比较简单的，像是呃一页一页逐格这种方式去进行动画。所以说，呃，如果是像刚刚提到需要分镜啊、脚本。这个部分的话，它感觉是一个更加完整的状态，对吗
2: ？哎、欸，对，不过要看创作类型。那这个刚刚那样讲的，主要是因为我们有制作一支品牌动画，然后上传在我们的 IG 上面。然后那一部是比较长，大概好像九十秒的一一部，哎、欸，一分钟的动画，一
1: 分钟，一分，一
2: 分钟有，有到一分钟，好得也不到一分钟。<笑>哎，应该大概是哎，我看一下，对，就是这种比较类型长长型的长型的动画的话，就需要前期比较多规划，在在影片的自动化制作上面。嗯、那那如果是比较单纯的就是单张画面的微小动态的话，这部分就是交由那个子轩自己去发挥，然后我拿到稿件以后再看怎么样制作成动画。
1: 我可以补充一下，就是例如说，就是比较短片。像最近大家看到我们2024年有一个，就是2023到2024的那个小动态，那个就是这种比较小的，只是拿来就是发文让大家看到的，就是比较是我先产生视觉，再交给动画师去发挥他，他看他怎么让他看起来更生动。然后目前我们也有规划，就是可能每隔一段时间就有一段可能。三十到六十秒的一个长篇动态，就比较会是像动画师那样说的规划，对。
0: 嗯，那像这边的话，也可以帮我们介绍一下，因为其实这样听起来的话，其实动画算是你们蛮重要的一个部分。那所以在这个动画的呈现上来说，你们是怎么样去设计这个动画？它是有一个故事性吗？还是说它是灵感来自于日常？然后你们怎么去规划这个动画？它实际上一段时间出现的时候，或是会符合当时的一个潮流议题呢
1: ？呃，可以先。可以先说，就是我们的那个品牌动画，因为在品牌动画之前是就只有一些小小的动态篇幅。然后它每一个，其实大家可以看到，可以回回顾我们的 IG， 可以看到就是有两个主题，一个是风味博物馆，另外一个是魔法露营，这两个都是我在生活中遇到的。一些，例如说，我自己很喜欢，我跟东华师都很喜欢吃美式食物，所以才有那一个风味博物馆的产生。然后那一那一篇那那个时候还没有长篇的动态，最主要就只是刚好请他帮我做一些小动态而已。然后第二个就是呃魔法录影，它就是其实那可以讲就是我其实是一个不太敢录影的人，所以我只敢用绘画的方式来呈现。露营这件事情，因为我每一次刚好露影的时候都会生重病呵呵，我就是对这个<笑>这件事情，其实我有点有点害怕，所以所以我就把它塑造的很可爱之类的，就变成像一场魔法的家宴这样，然后就画出了这个主题。然后其实可以看到前期都是比较篇幅短一点的，那后期我们规划就是我希望像这个。一个一个系列的主题都可以，大概都可以有个在30秒的动态，所以接下来才延伸，后来延伸出就是有品牌形象影片这件事情，让大家开始认识我们会有长篇的动态这件事情。
0: 对哦，我觉得这个很有趣的有几个地方，就是一方面是说露营这一件事情，就是说算是你的一个很期待的一个想象嘛。那哎，其实我看很多韩剧里面，他们会那个在家里。弄一些气氛，还是你可以尝试看看
1: ，嗯、<笑>就不用担心哦。对，不
0: 用担心出去，自己在家模拟的感觉可能也不错。然后再来就是，呃，因为其实你一刚开始的时候，我们有提到说，就是你们很着重于在跟粉丝的一个交换日记及互动的这个部分，所以像是这样的一个。动画，或者是说，可能像是在你们怎么样的一个契机之下，就是会比较结合像这样的一个互动产生，还是说是跟呃，可能你们自己本身去跟粉丝们主动的去跟他们聊聊啊，这种之间的互动
1: ？呃，我觉得这好像比较是我自己主动去发现到大家的喜好，去发现，并没有一个真实的活动。下去做这件事情，就是比较是我个人偷偷观察大家，然后大家可能在 IG 留言回复的时候，我才意识到哦，原来大家最近喜欢流行什么之类的，然后才有这样的回馈去创作。例如说，呃，在上一次刚好去年十二月的插画艺术节，我就有发现到，就是有一些就是年纪比较小的。客群他们很喜欢做一个咕卡的一个东西，嗯、它是它就是一个，要怎么解释？就是他们喜欢把一些韩国的明星放到做一个卡套，然后去做一个装饰的动作、嗯，就是这一件这个叫咕卡。然后我就是发现到有些粉丝在跟我聊天的时候，就是有讲到。他们会喜欢把卡套放进去这件事情，然后我就延伸想到说，哎、欸，那我上次台北插画艺术节就可以做四眼会这东西，然后也把孤卡这个概念多加入到四眼会这件事情。对，所以比较不是很直接的跟跟粉丝讨论说，哎、欸，你们最近喜欢什么？比较像他们回复我 IG 现实动态，然后我再去延伸想象这样。
0: 哦，所以子萱蛮擅长就是观察这件事情嘛，就是你会透过可能跟账号之间的一些互动，或是观察现在流行的东西，然后甚至可以把这些东西再去结合自己的一个想像，融入自己的创作里面，比较像是这样的一个概念。
1: 对，没错，没错
2: 。嗯，
0: 了解，了解。好，那。所以说，因为其实有提到一个交换日记嘛，就是你们一刚开始一个创作核心来讲的话，我会觉得在子轩，就是子轩这边啦、啊，就是他可能说意涵的像是用这样的方式去呈现这个部分的话，是还蛮让人耳目一新的。就是呃，我一刚开始以为是你们两位创作者的有一点像这两位创作者一个交换日记，然后我。没有想到说哦，原来它是一个跟就是可能粉丝之间的一个交流的一个感觉，这个概念其实是很好的。像这阵子我就是看了很多的论文的时候，他们里面有很多提到这个部分，就是说我们现在的创作来说的话，已经跟以前很不一样。以前的创作可能都是创作者自己就是做自己的东西，但现在的创作很多其实我们都是因为消费者的喜好，然后他们的。投射跟他们的需求去调整，我们可以去制作的东西跟商品，去呈现出一个顾客或是他们有需求的人，去让他们了解说，哦，这东西可能更加贴近他们的喜好。所以，就是某程度上来说，我们可以去跟顾客们一起去创作的概念。那。所以说，你们现在开始了你们的一个品牌之后，那你们的动画呈现是每一次的贴文都会进行动画的一个贴文吗？还是说你们也会进行一个平面的贴文，以及你们现在的呃可能贴文的一个方向大致上会是在哪里呢
1: ？呃，基本上有能动画就会尽量动画，但一定还是会有单纯平面的时候，对。然后刚刚讲到交换日记，以为是我跟动画师之间的交换交流，我发现到超多人误会这件事情。上次还有人，<笑>上一次还有人问我说，说、哦、是你们的恋爱小故事吗？我说，故、哦、事其实感觉因该是偷偷摸摸的那种对对
0: 对对对交换日
1: 记，没错。所以，但其实、哎、其实不是哦，是我觉得是我跟粉丝之间，跟大家之间，就不论是粉丝还是网络上，就是。就是跟大家之间的交流，然后再回到、哦、再回到，就是我们会不会每一个都做动态？应该不会。目前、嗯、目前的规划是，目前的规划是有平面然后动态是额外只加附加价值这样。
0: 了解，那呃，其实我觉得听起来的话，就是因为动画也相对很花时间嘛，再来就是要建构动画的一个可能呃连续性来说，就像呃我自己有在创作图文的漫画的时候，如果我要连续性的去做这件事情，我就会也觉得有时候没那么多灵感啊，或者是很难有那么多时间可以去。就是把它做的很多，或者是内容很丰富，然后就觉得做动画真的是太伟大啊！因为动画好难哦，尤其是之前，呃，有时候我会尝试做一些比较简单的那种逐格动画，可是那真的花超多时间，就是你可能很难把它，就是每一张图都修得很细。那所以说。呃、嗯，交换日记本身自己已经确立的一个算是主要的方向，跟你们呈现的一个内容，以及我觉得像是你们的一
1: 个呃设计跟配色这些定位都还蛮清晰的。那你们自己本身会有一些计划，就是说
0: 可能嗯、呃、想要用线下的方式去跟各位就是见见面啊，因为有交换日记的一个这个意涵在的话，应该是会很期待就是可以跟各位就是小粉丝们就是进行一个现场的互动这样子嘛
1: 。呃，目前今年上半年的规划还蛮多的，呃，三月目前还有两场不太确定的活动。会不会参加？就到时候大家可以到 IG follow 我们，然后我会再公布讯息。然后四月份确定会有一场，就是国际创意礼品文礼品文具展，我们会参展。这样还有五月一个，嗯、呃，五月是日本东京的 Design Festa， 就是五、嗯嗯，就是我们不太我自己啦，我自己规划，就是我不太希望就只有在台湾。跟大家互动，我比较希望可以到世界各地，就是跟大家交流这样。所、嗯、要飞日本吗？呃，也也不是这样，也有一方面就是我想去旅行，嗯、<笑>就是啊啊啊，带、哦、着、哦哦哦、我的，带着我们的作品，然后到处去旅行这样。对，然后基本上大型的展会，都会台湾的大型展会，有幸的话，我们都会。目前上半年规划都是会参加的，对。然后线下有些比较可能比较小的市集类，就是我有想过要怎么让跟大家有更大的交流。就是上次还蛮成效蛮好的试演会，这个真的是大家很意外，受到大家的热爱，所以这件事情也是我会持续继续做下去。而且做试演会这件事情，我觉得可以很直接的感受到，就是。面对粉丝他们的喜爱，对
0: ，嗯，我觉得这是一些很棒的一个概念，就是一方面是你们的计划很令人期待。哎，我是第一次听到，就是我之前有采访一位，是他本身就在日本的创作者，就是他是台湾嘛，然后他到日本那边去。呃，工作，然后在那边有接案这样子，但我好像还没有采访到，就是到日本这边去参展啊，然后去让大家认识的，真的是很令人钦佩哦。那再来就是说，呃，所以你们自己本身啊，就是已经有一些计划，以及已经有一个像世园会一些很明确的一个目标，想要去呈现的时候，那你们自己本身就是在可能开始创立到现在啊，以及这些。可能市集的一个规划啊，这些过程里面有没有觉得遇到哪些事情会是你们觉得比较挑战性很高啊，或者是说，呃，它比较需要去突破的一个瓶颈，或者是有没有就是遇过那种就是真的会很想要放弃的时候？虽然我上次跟那个子萱聊的时候，我记得你们品牌蛮新的嘛，就是可能也不一定有，也没有关系，就是帮我们分享一下呢。
1: 我觉得展览会的部分，就像我上次有跟 Lisa 聊到，就是选择展览这件事情，对创作者也是一个，也是一个很大的困难。就是你到底要参加哪一哪一种类型？因为像展览或市集，就是大大小小各自有不同的特色。然后我像我在选择的时候，我可能因为我们接下来是不是只是想。服务单纯服务粉丝，我也希望有一些 To B， e 就是有一些厂商可以看到，因为毕竟我们是设计插画跟动态的结合，所以我觉得，呃，有另外一个道路就是所谓的活动视觉包装这件事情，也是我们我们的技术跟能力是可以为厂商去服务到的，所以这一方面的部分，我就会选择比较大型的展览会，例如说。接下来的文博啊，或是嗯，可能那个插画博览会也是，但很可惜我没有上，所以是这个就没有参与到这种大型的展会，也是我们会选择。那小型的市级可能就不太是我们的选择。这样哦，那
0: 其实这样听起来，我觉得它是有一个。就是你们在这些选择上面来说是有一个分类的，然后再来就是你们也蛮明确你们的目标跟你们所想要锁定的一个可能位置跟标的会在哪里，这样其实我觉得是很好的，因为。像是有一些他专我我有一个就是采访者，就是我跟他认识蛮久的，他就是专攻试演会嘛，所以我在很多市集其实都可以遇到他。像他们那种形式的话，我就可能比较少能够在大型的展会遇到他，因为他是主打现场的一个试演会。所以说，其实每一位创作者他都会依照他的适合的一个取向，然后去进行挑选。像交换日记这样的一个模式，我觉得也是非常棒的，就是非常清晰自己的。一个定位以及想要锁定跟寻找的一个方向来说的话，那。所以说，对你们而言，就是因为其实，呃，有鉴于就是我们的一些就是听到的一些风声小道消息，你们觉得在选择可能展会上面来说的话，这边你自己本身会有怎么样的一个建议吗？那我可以提供一些我自己的想法，就是说我自己的话，嗯、呃，因为其实前阵子那时候闹我很凶的一些那个展会出事的那个问题来讲，我自己本身是。不太会去报那种就是不是很熟悉的，或者是说本身我觉得他并没有什么成绩的这种展览。那当然我也是有被雷到过，可是，呃，我可能被那种小市级雷到过那个经验相对来说没有那么糟糕，因为他第一个是他相对我付出的成本很低，所以我的那个感受比较没有那么差。那再来就是以展会来说的话，因为。我其实还没有报报过那种比较大型的，所以我会觉得在这件事情的选择上，我是比较谨慎、比较谨慎的。一方面是我会看他们过往的一些成绩，就是嗯、呃，可能他过去的一些承办经验。那、啊、再来就是说，本身我对这个主办也是会去询问一些可能其他的一些创作者们的建议，这样。那像交换日记来说的话，呃，因为你们的立场可能跟我蛮像，因为你们很新嘛，然后比较可能也在寻找这样子的一个展会，就是以后想要去参加这样。那比如说像你们是怎么样去选择挑选，然后或者是你们是用什么心态去面对？如果真的被雷了，可能就遇到了这样子，那你们可以怎么去处理呢？
2: 那我这边先。讲一下我动画师的评断标准，因为其实这个交换日记这个品牌主要还是以直钱在经营，然后我主要是有点像是副的制作单，子做动画这一部分，所以有一个蛮好的展展会的评断标准就是，哎，我到底知不知道这个展会它的宣传够不够力？因为我自己的平常就是虽然我是在帮忙做动画，但我其实立场比较像是圈外人，就是它的宣传力道如果太弱，没有出圈。到我这个、这个、到我都不知道的话，就代表他这个展会其实对于整体的曝光度啊，或是对于创作者的宣传啊，其实是不够力、不够到位的。我
1: 这边的话，我这边的话，其实我是会经过几次展会，我有我有请教蛮多前辈的，他们有说，其实你可以观察，如果是一个好的展览的话。创作者他是会持续性的参加，而不是只参加一次，这个就是还蛮值得大家观察的。因为以前我可能只会观察到，哎，例如说某一个知名的插画家他去参加过一次，我可能就会认为那个是那个是 OK 的，我就会去参加。但其实实际上你是要去看那个展览的持续性，看那个创作者是不是有持续去参加。他如果有持续去参加，他就等于说他的曝光还有。呃，展方那边能提供的资源是足够的，足以让大家觉得他值得去参加。这也是一个我后来发现到的一个频段标准。这样，然后至于我们痛不痛这件因为我们参加确实都是比较大型的，所以我们相对付出的那个金钱跟时间真的是非常大。那如果遇到一些问题的话，基本上。真的真的会蛮痛的，因为那个前任就是大家知道，就是那钱就是两三万随便就砸下去
2: 了
1: ，超级无敌痛。嗯、那如果如果遇到一些比较需要去争取权益的事情，我觉得大家还是可以尽量主动积极去跟主办方去跟他们讲，因为我觉得创作圈大家好善良。我跟动画师常常在在聊，<笑>大家都好善良。我
0: 之前就是因为就是交换日记跟那个瓦特姆姆就推荐之下，我有去听那个恐龙的房间嘛。然后我就是一方面也就是蛮庆幸我没有被雷到，我就想说，哎、欸，还好我一刚开始有给他一个下马威，就是我跟他说我是 podcaster， 他可能不敢，他不敢弄我。<笑>然后然后再来就是我自己就是也觉得说，可能以创作者来说。很多人，尤其是我现在采访到现在，真的很多人都人很好，然后讲话都温温的，然后就是个性也都感觉就是非常的好，好好商量，然后也都很愿意分享。那我是觉得，其实。真的很难免啊，因为可能各有各的立场来说，他们他们也没有办法，就是真的每一件事情都能够让人家满意。可是我觉得，当然是他们的做法是真的很过分。那如果以这样的情况来讲，我希望创作者们真的要，嗯，一方面真的要保护自己，就是可能像我觉得只。那个子先刚刚提到的这一些，就是大家都可以稍微多注意一下，因为其实像刚刚那个概念真的蛮好的，因为我自己也会觉得，哎、欸，大咖参加过应该没有没没没问题吧，没毛病。但是听到这样讲述才发现说，其实哦，那大家真的是不要太急啦。像我也是，就是比较、呃、慢吞吞的类型，所以有时候就是可能一个不小心就错过这样子，但有一些可能就啊。即便他第一届、第二届你错过了，也就错过了，可能也就观察一下大家的一个。呃，看法或是大家其实都很愿意分享一下那个感觉。其实人多不多啊，或是它热不热啊？其实你看大家的分享都可以看到的，就是他们都会分享一些展会的一个现场的状况啊。有些忙到连厕所都没办法去的这一种，就大家都可以就是仔细关注一下。我觉得这是一个蛮好的一个观察方式。那因为其实我觉得以展览来说的话。就是交换日记这边有提到，就是它费用其实相对对创作者来说是一个不小的门槛，所以就是大家当然在准备上来讲的话，我觉得也是要花比较就是比较用心啊，然后再来就是也会比较需要一些准备。那所以说以交换日记这边来讲，以你们的一个布展的经验跟就是参展的一个过往的一个一个。感觉来说，你们会怎么建议？就是参展的人，他们有哪一些地方是，比如说布展的时候可以准备的东西啊，或者是说，可能呃，我们要怎么样去准备多少的商品，或者是怎准备怎么样的一个地页吗？或名片去 promote 自己，或者是。呃，一个人的话会不会太辛苦？也需不需要再额外可能找个人来 cover 自己之类的？因为其实我现在认识很多创作者，大部分可能他们都是一个人比较多。那以这样的情况来讲的话，其实我就会一直在想、欸，哎，他那个要上厕所要怎么办？因为市集的话，其实应该可以拜托一下隔壁摊帮忙嘛。可是展会就不太像市集，对吧？然后像是这个部分的话，交换日记这边有怎么样的一个建议呢？
1: 首先布置，先讲布置这件事情。布置，我觉得经过我几次的经验，我觉得要重复利用，就是你下一次展会能够再重新利用到这一个东西的话，是最好的方式。因为如果你在假设今天有一个展览，它是有它是有展板的，你展板要选择是。输出贴上去还是挂布挂上去这件事情就有很大的差别，因为你贴上去就代表你下次不能利用了嘛。那如果你是用布的话，可能你下次在任何一个市集或是展览都有可能可以再重复去利用它，所以这件事情成本上就差很多了。但有时候我自己也会因为就是成效呈现的考量，所以我还是会选择用。直接输大图输出贴上去，对。然后还有一点是我们的动画这件事情要怎么在展览上播放，这也是一个对我们来说很大很大的挑战。因为动画能播放，大家很直觉的就是用手机嘛，用平板等等的一些荧幕装置、嗯。但是我一直在想，有什么方式能够让动态。就是动画播放，让它看起来更有趣。所以上一次从去年十月份的台创季，我就我尝试利用把平板卡在那个相框里面，就是让它看起来很像一幅会动的画、嗯嗯。所以可以，大家还蛮多人来问我说：“哎，你是怎么用上去的？”我就跟大家说，其实我后面就是卡了一堆有的没的东西，把它卡上去，然后让它看起来很像一幅会动的画。就是我们动画展，就是动画展示的考量，然后其他东西真的是能尽量重复利用就利用，这样。然后至于我们的曝光要怎么去跟人家介绍这件事情，我们还在努力学习当中。但是有一个最需要做的事情，就是可能我记得上次我刚好在 t h r e a d 上看到有人讲说，哦，现在的时代可能不需要硬质米。名那个名片了，但对我来说，名片可能还是一个蛮重要的东西。这样
2: ，而且实际实际在展览过程中嗯嗯，就是名片被拿起来询问的那个几率蛮高的。就是有好几次，就是有人会来询问说：“哦，那你们动画是怎么做的？然后你们的画画图是怎么做的？然后可能会花多少时间？怎么样？”通常可能有一些疑似业主的人来问这些问题的时候，他们第一个动作其实是会先拿起你的名片看一看。
1: 嗯，对，所以我觉得名片是,是很需要的，因为你没有办法。如果假设当场刚好有十个人冲过来问你问题，你没有办法，哦、你没有办法立刻跟他们介绍、哦。名片是一个很必须的事情。然后接下来我可能我也会在左手，可能再多做 DM 之类的去做介绍。
2: 而且还有一个关键点是，就是如果那个展会是很多人、很好、流量很不错的展会的话，其实当下每一个人停留在你的摊位的时间很短很短，你不太有可能每一个跟每一个人介绍说：“哦，我们交换日记是怎么样怎么样怎么样，因为怎么样怎么样怎么样才怎么样怎么样。他”他他可能看两眼就走了，你还没开始讲话他就先离开但如果有名片的话，也许你就可以留住他一点点的那个时间，这样子。嗯。
0: 我觉得这样听起来就是算是一个呃很不错的一个归纳经验，因为相对来说有总结了很多你们过往的一些可能这些算是你们的实际上的一个就是进展啊，然后到你们策展这一个部分中间的一些历程啊。那再来就是有加了很多你们自己的一个巧思进去，以及刚,刚有提到一些重复利用的一个。可能展品部分，像是这个部分的话，我觉得其实很多东西就是。可以先参考一下别的一些摊位他们的一个布展方法嘛，这可能是一个部分。再来就是可能像是提到的一些可以再利用的挂布啊，我觉得可以多一些，可以有一些是加减搭配在一起的。可能不是说全部全输出，但是他可能挂布输出一部分就可以，他拿来做一部分的装置，然后其他的部分用一小部分的展板或者是。可能搭配展板，或许这也是一个可能节省一些些经费的方法啦。那当然，我也是遇过有的创作者真的很大手笔，因为他说他每一次展览的那个，他有一个类似系列，他可能这一次是花系列，下一次是可能甜点系列，所以他就会很用心，他每一次的那个输出他就一定都是不一样的，因为他就是要符合那一次的一个主题。所以说这边就是给一些创作者们做一个参考，这样。那所以说，你们自己本身，因为听起来像是你们本身就已经有这样的一个背景啊，不管是在设计以及动画的一个创作部分。那像是这边的话，可以跟各位就是听众们分享一下你们创作的一些工具，然后你们觉得好用的工具，然后让大家可以认识一下吗
2: ？呃
1: ，我绘画的部分，嗯，基本上我都是用。Adobe 的 Illustrator 就是用 AI。其实我的作画是比较向量，因为我其实我并不是传统出生从画室开始慢慢绘画的人。我是因为设计而接触到插画这件事情，哦、是是是是所以我是比较偏向向量插画，所以我都是用那个 Illustrator 这样、嗯。然后在发想的部分，我还蛮建议大家做。就是有一个有一个东西，它很长，可能大家在现实中还会看到我分享，就是我的第二颗大脑，就是 Chat GPT， 就是我很常在上面跟他聊天。<笑>虽然说平常可以跟动画师聊，但是我有时候一些的最初的想法的发想，我都会找 Chat GPT 聊天，它是我的第二颗大脑。
2: <笑>然后动画方面的话，因为我其实也也不太会画画，老实讲。就是我做动画的时候，不是以逐格的方式，是以 motion 的方式。因为我本身自己其实是接案的动画师，那我就会以 motion 的思维去诠释，就是之前的绘画作品这样子。对，那主要使用的工具会是 After Effects。目前其实市面上好像也没有什么其他可以做 motion 的程式。
0: 哦、oh, ，我之前有看到有一些，我觉得当然他可能之后会推出更多更方便的一些软体啦。那所以,以 Motion 做法的话，比较像是我之前听过的，他们是不是控制类似比如说四肢啊，让它去运动，像是这样的一个做法吗
2: ？哦，这边解释一下 ，Motion 其实是有点像动态设计，就是它其实并不是指就是一动画或是什么东西动起来，比应该比较像是让一个好看的好看的画面。让一个画画面以动态的美感动起来，你的意思
0: ？哦、oh, ，所以它其实不太像是我们可能想象那种像卡通这样的一个动画，这样吗
2: ？那我自己其实动态制作的法工具其实是 After e f f e c t 然后主要是以 Motion 的形式去做的。那 Motion 的形式呢，就是以先之前的设计稿出来以后，再基于设计之上，利用动态的方式让整个画面动起来、活起来，像这样子。
0: 嗯，嗯嗯，所以其实这样听起来是蛮有那个画面感的，就是不太像我们传统意义上的，像是卡通啊，或者是一个角色直接运行它的一个四肢的这种感觉嘛
1: 。就是比较像，它其实简单来说，可以超简易的讲一个一个它的解释，它就是动态的平面设计，它是基于平面设计而。产生出来的动态就不太像我们传统看到迪士尼，它是以一个角色或是以场景动态为出发、嗯，它是以平面设计为出发。因为我的绘画，其实我的绘画也是从平面设计去嗯去延伸的。大家可以看到我的线条或是构图，很明显可能不是很手绘的方式，比较是以平面设计的、嗯、以整体画面去为出发点这样。
2: 像这种向量风格，其实以 motion 的方式去做下去，就会其实会比较简单了。我自己其实有在练习逐格，但其实逐格那又是完全另外一门学问，逐格会比 motion 难非常非常多。嗯
0: ，可以理解。哇，那其实我觉得就是说，你们算是一个很长期的一个累积，你们的一个经验以及这样的一个技巧来讲的话，所以你们自己本身想要去呈现你们作品的时候，就是我们也会去选一些合适的平台嘛。那你们自己本身就是选定的平台，一刚开始所选的一个就是标准啊，或者说你们怎么去衡量，就是这个平台应该要从哪里去开始着手这样子，然后再加上。说，因为你们有动画呈现来说的话，像是 IG 的一个平面的呈现，跟它有 r e a l s 的部分嘛，然后在像 YT 这样的影片，所以这样的一个平台会是你们自己的首选吗
1: ？有些不太一样，因为我们是平面设计出发的动态，所以一开始，当然我觉得一开始我一定会选择 IG， 因为这还是大部分人习惯使用的。然后第二个部分，就是因为大家可以看到我我们的 I G， 就是它是可能是一系列，例如说刚刚说到的风味博物馆，它是一系列的呃美式食物的插画，再去做延伸，有些动态，所以它比较像一个专案去做管理的方式，所以。接下来，其实我有些主题会移加到 Behance 上面。Behance 就是蛮多设计师会去发布自己作品的一个平台。所以，因为虽然说它的曝光量可能没有大众所知的那么大，但它也算是一种整理作品集的概念下去曝光。对。然后，至于 YouTube， 可能就我们不会去选择它的原因，是因为因为我们本身就。没有一个很明确的起承转合的故事，就可能不太会像路人啊，或者是阿 j 啊这种，就是他们有很明确要讲一个事件的动态，所以我们就不选择 YouTube 这个平台，我们比较是以平面设计为发展。
2: 嗯，
0: 对我觉得这样的一个说明，真的非常的清楚，也可以让就是各位听众们更加了解交换日记的一个创作的一个理念，以及他们所选择的平台的一个想法，就是给大家也做个参考。那所以说，你们自己本身已经开始创作一段时间，到现在来讲的话，你们有没有一些彼此之间就是可能遇到的一些小故事，或是嗯、呃，可能创作遇到的一些有趣的东西，展览遇到的一些有趣的故事，就是觉得印象比较深刻的，可以帮我就是跟听众做个分享的，可以就是轮流来分享这样子。
1: 我这边的话，因为我经过这几次的展览，我觉得让我最印象深刻的就是开始有粉丝跟我拍照了，我超开心的，<笑>我超开心有人就是竟然会主动愿意跟我拍照哎、欸，然后我觉得虽然说大家可能都偏害羞，就是还是希望大家可以多多来跟我聊天，因为我有时候有可能会太兴奋，不小心不小心炸掉讲一堆话，我怕吓到大家。<笑><笑>所以我就，我都会很克制的压抑自己的情绪。所以我这就是属于默默守候大家，看大家有没有想要来跟我聊天。我很我很期待大家来跟我聊天哦，我很非常希望大家来跟我聊天。所以，接下来的展会，大家如果有看到我们的话，欢迎多多来跟我聊
2: 。<笑>然后，我这动画师这边的话，其实就是四个字，我很爱听别人讲说：“哎，那个会动
1: ，就这四个字，
2: <笑>四个字。”非常棒<笑>，因为一般大部分其实我没有逛过这几次展会，然后其实会摆会动的插画的展会展那个创作者其实目前相对来说还是比较少，所以当有人经过的时候说：“哎、欸，你看那边那一摊会动”，那心里就会觉得哦，多亏有做了这个动画的感觉，这样子。
0: 嗯，我觉得这都是一个非常棒的经验。那当然，就是我也可以感受到两位的那个个性，好像有一个落差感，有点萌萌的感觉，这样子很蛮有趣的。好，那所以说你们现在已经就是有很多的展会预期，就是之后想要去。参加的以及就是之后确定会去的一个部分的话，那所以说你们自己觉得就是经历了这么多，从开始创作设计到学这么多，到学以致用，到现在的一个一个账号的一个创立，然后到品牌的建立的些来讲，你们会觉得。呃，以现在的一个创作者来说，你们觉得他们的门槛是相对的低吗，还是相对的高？这个部分可以帮我做个分享。那再来就是，你们以各个彼此的角度来讲，有没有什么样的建议可以给现在对创作就是这个部分他们很有兴趣的这些创作者这样子
1: ？我觉得门槛应该是相对变低很多，因为有些人可能常常会大家会。叫苦连篇，说触及率变低了这件事情，但是我就开始在想啊，啊那如果是我们两百年前好了，那些那些艺术家他们要怎么？如果没有这些社群平台，他们要怎么 promote 自己、啊、他怎么宣传自己？这好难哦！我觉得，如果我是生活在两百多年前的人的话，我觉得我可能自己也不知道要怎么去宣传自己，<笑>所以我觉得它相对门槛变低很多。我觉得还蛮建议，就是不论你是不是做插画或设计，在这个时代，我觉得大家都可以尝试经营自己这件事情，我觉得都是蛮棒的
0: 。那我们动画师这边有建议吗
2: ？动画方面的话，这边的门槛其实我也觉得变低蛮多因为现在其实你只要有一台电脑，有 After e f f e c t 或是有什么动画程式，甚至是像最近出来的那个什么 Procreate 叫什么
1: Dreams Procreate Dreams,
2: Dream. Dreams。就是让你的逐格绘画也变得非常方便。那以前的话，你要画动画，你就是拿纸跟笔，一格一格，真的每一帧每一帧的这样画。但现在你有一台电脑在手，一平板在手，你可能一天之内就可以创造出可能以前人要花一整个礼拜画出来的东西嗯
0: ，好，那我们这边的话呢，节目就是慢慢的也靠近尾声了，所以呢，我这边还有几个就是。就是最后想要询问的，那像交换日记本身，现在你们就是可以先帮我分享一下你们接下来的一个目标跟对未来的一个期望，然后可以个别先来一段这样子
1: 。我的期望非常简单，就是我希望可以认识到更多的更多的人，然后。我也希望可以遇到业主爸爸们，就是因为我们我们的干爹，没错，请求干爹干妈，就是因为我们现在接触到了大部分还是我们的粉丝，比较少有业主，所以接下来我也会多参加一些 To B 跟 To C 是混杂在一起的展览会，因为一方面我也很想要顾及到就是我的粉丝，还有。但是顾及粉丝，除了卖周边以外就会，就以就是会多去尝试认识其他人，这样。所以在上半年，就是像我刚刚说的这些展览展展览，都是会去参加的。但重点目标就是就是可以认识到更多干爹干妈，拜托大家各位业主了。<笑>
0: 这边的话呢，就是很高兴可以邀请到交换日记这边来到我们的节目，跟大家做一个这么棒的一个分享。那接下来呢，我也会陆陆续,续续再去找寻更多的一个创作者来节目上跟大家聊聊。那如果说你对于想要了解什么，或者是有什么样的议题你很有兴趣想要了解的呢，欢迎你私信我告诉我。那如果说你有想要我去采访的创作者、插画家，哦，都不要害羞，可以把他的 IG 贴给我，让我就是去采访他看看。那当然，我尔还是会失败的哦。那很感谢大家一如既往的一个支持，我们的节目先到这边先告
1: 一段落喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。